0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Und nun sah man den eisernen Karl selbst, mit einem Eisenhelm auf dem Kopf, mit Eisenspangen an den Armen und einem Eisenpanzer, der die eiserne Brust und die breiten Schultern deckte, die hochaufragende Eisenlanze in der linken, weil die Rechte immer noch den unbesiegbaren Stahl ausgestreckt war. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Wie ihr dem Eingangszitat entnehmen konntet, wird es heute sehr viel um Eisen gehen. (lacht) Ganz konkret möchten wir uns mit Eisenringen beschäftigen, nämlich dem populär als solchen bezeichneten Kettenhemd, einer Rüstung, die seit der Antike und dann vor allen Dingen das Bild im Mittelalter geprägt hat. Und dazu haben wir uns wieder einmal einen Experten eingeladen, den, ich nenne ihn jetzt mal so, deutschen König, des (lacht) Kettenhemms, den Sebastian von Ironskin, den der ein oder andere von euch vielleicht von seinem Instagram-Channel kennt, wo er regelmäßig faszinierende Details und besondere Kettenhemdstücke präsentiert. Hallo Sebastian.
1: Hallo, ich stelle mich mal kurz vor, also ich bin jemand, der sich schon seit, seit Kindheit fast, könnte man sagen, oder spätestens seit Herr der Ringe (lacht) ganz tief für das Thema Ringpanzer und Kettenhemden interessiert und bin da so tief eingestiegen, dass ich auch anderen damit angefangen habe zu helfen und so ein bisschen äh, das Mädchen für alles bin, wenn jemand Fragen zu dem Thema hat und seit einem Jahr verdiene ich auch mein Geld über, über dieses Thema, dass ich Sachen bereitstelle oder Projekte umsetze. Und es ist mir eine Ehre, heute zu Gast zu sein und ich hoffe, ich ich kann äh, mein Cent dazu geben. <lacht> Viele, ich muss es schon mal vorwegnehmen. <lacht> äh, das Thema ist, ist sehr schwierig. Es ist oft sehr schwammig und ich hoffe, dass ich es gut abgrenzen kann, wo was eine Quelle ist und wo es mehr so eine Einschätzung ist. Also nimm bitte nicht alles für Bade Münze.
0: Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Vielleicht noch zu deinem Hintergrund, den finde ich nämlich tatsächlich ganz interessant. Du bist nämlich kein Historiker, beschäftigst dich natürlich auch viel mit den historischen Quellen, sondern du bist ja so gesehen wirklich ja auch mit der handwerklichen Gabe beseelt oder ausgestattet, denn du hast Materialwissenschaften studiert, richtig?
1: Genau, also ich bin in dem Thema vor allem Enthusiast und jemand, der sich da Sachen beibringt und mich interessiert, vor allem die handwerkliche Seite, also wie sah sowas aus und die Sachkultur dahinter. Und mit dem materialwissenschaftlichen Hintergrund verstehe ich halt da ein paar Prozesse genauer. Also das ist durchaus nützlich dafür.
0: Ja genau, das würde ich auf jeden Fall auch so einschätzen, also der teilweise doch sehr theoretische Historiker sitzt dann gerne vor seinen textlichen Quellen und bildet sich ein, irgendwas darüber zu wissen und äh, dann kommt mal ein Materialwissenschaftler daher und sagt, nee, so kann das nicht funktionieren, deswegen sind wir ganz froh, dass wir dich heute dabei haben. Ja, also wir haben gerade schon gehört, ich habe jetzt von Kettenhemd geredet, du hast auch das Wort Ringpanzer fallen lassen. Welcher Begriff ist denn jetzt richtig?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Dann ähm, holen wir mal mehr von den Zuhörern mit ins Boot, weil man kann sich da schnell die Freundschaft verderben mit den Begriffen. äh, (lacht) (lacht) Also vorab, äh, ich sehe das sehr relaxed und äh, darf jeder verwenden, was er möchte, solange man verstanden wird. Ich selber verwende auch oft äh, falsche Begriffe, tut das teilweise, weil die dann in der Suchmaschine besser gefunden werden. Okay, was ist richtig, was ist falsch? Äh, da, da will ich gar nicht die Hoheit drüber abgeben. Wir können uns nachher mal näher darauf eingehen, wie hätte man sowas genannt zu der Zeit selber. Aus heutiger Sicht gibt es natürlich Kettenhemd. Das ist ein sehr fragwürdiger Begriff, weil es ist ja keine Kette, sondern eher so ein zweidimensionales Geflecht aus Ringen. Und dann Ringpanzer was so ein bisschen besser dazu passt. Aber wenn man wenn man darauf eingeht, was die Leute damals über die Rüstung im weitesten Sinne sagen würden, die, die brauchten nicht so genau das Beschreiben. Also es war einfach ihre Schutzkleidung. Ne? Und wir heute neigen dazu, das einzuteilen in das ist Ring und das ist Platte. Und da kommen wir später drauf. Aber es gibt viele Begriffe. Und im Englischen ist es natürlich ähnlich. Also da gibt es Chainmail. Und Mail, Mail ist wahrscheinlich näher dran und und nützlicher, aber Chainmail findest du einfach bei Google viel besser, was äh, du suchst. Hm, hm. Wenn du Mail suchst, findest du irgendwas zu E-Mails. Und so ähm, (lacht) musst du da entspannt sein und und für verschiedene Begriffe offen, denke ich. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr sowas nennen? Von aus dem Bauch raus oder als Historiker?
2: Also aus dem Bauch raus und... Aufgrund von einer Unkenntnis gegenüber dem Ringpanzer, bevor ich dich kannte zumindest, lieber Sebastian, ähm, hätte ich das immer als Kettenhemd bezeichnet. Also einfach, weil man das, denke ich, am gängigsten verwendet und auch am gängigsten findet entsprechend in Beschreibungen, in historischen Abhandlungen, Dokumentationen, Filmen, was auch immer. Aber ich finde den Punkt sehr interessant, den du gerade angesprochen hast, dass die Leute damals sich gar nicht so sehr Gedanken gemacht haben, wie sie das denn nun nennen und auch gar nicht so sehr Gedanken machen brauchten, denn oft gab es ja gar keine Dinge, zu denen man sich abgrenzen musste, mit denen man sich auch vor Angriffen durch Waffen hätte schützen können, sondern das war einfach state of the art und das ist das, was man getragen hat und entsprechend war das dann auch die Rüstung, auch wenn man sich da heutzutage vermutlich eher dann den Plattenpanzer drunter mhm. vorstellen würde.
1: Vieles davon kommt aus dem 20. 19. Jahrhundert, als Leute angefangen haben, sich mit Rüstungen zu beschäftigen und darüber zu schreiben. Und die hatten so das Bedürfnis, das einzuteilen in Kategorien, und die schreiben über Rüstungen aus verschiedenen Kontinenten, verschiedenen Kulturen. Ne? Da gibt es auch ganz wilde Rekonstruktionen von ähm, Ringen, die auf einer Reihe aufgefädelt sind. Und das ist dann Banded Mail. Und dann hast du verschiedene Muster, wie die Ringe angeordnet werden können. Und teilweise haben die das rekonstruiert aus Abbildungen. Und es ist, ist, ist fragwürdig. Hm. Naja, die Frage ist, brauchen wir, diese, brauchen wir diese Bezeichnungen? Also wollen wir das so genau unterscheiden? Mhm. Vielleicht ist es für uns nützlich, ja. Aber müssen uns halt bewusst sein, dass, dass es für uns ist und nicht äh, aus der Vergangenheit kommt.
0: Die verschiedenen Begriffe, die auch dann im historischen Kontext verwendet worden sind, da kommen wir dann gleich auch nochmal sicherlich drauf zu sprechen, wenn wir uns mit der Geschichte des Kettenhemdes nochmal ausführlicher beschäftigen. Um jetzt endgültig alle Zuhörer abzuholen, kannst du uns vielleicht ja einen groben Abriss geben, wie ein Kettenhemd, ein Ringpanzer denn überhaupt funktioniert oder wie er wie er hergestellt ist oder wie er wie seine letztendliche Erscheinung quasi ist. <lacht> also ja, genau, was es ist letztendlich.
1: Also letztendlich ist es eine Möglichkeit, wie du jemanden ...gut schützen kannst vor Schnittverletzungen... ...mit einfach einer Oberfläche aus Eisen. Und da Eisen, insbesondere historisches, eigentlich sehr weich ist... ...müssen diese Ringe fest verbunden sein. Also die Ringe, die wir heute haben, sind oft nur Ende an Ende zusammengefügt. Und die Ringe, die wir in der Vergangenheit haben, die sind quasi ausschließlich durch eine Niete geschlossen. Oder die sind von Haus aus fest, also wie ein gestanzter Ring zum Beispiel... Und na ja, da bietet sich ein Muster besonders an, wo man vier Ringe in einen fügt. Und da haben die Leute schon 300 vor Christus angefangen, auf diese Art und Weise Flächen herzustellen und damit verschiedene Körperteile zu bedecken. Man kann vielleicht annehmen, dass es aus dem Schmuck heraus entstanden ist. Das ist erst nur so eine so ein Anhängsel war an anderen Rüstungsteilen aus Bronze, aus ähm, Leder, wer weiß, und dass es sich hin zu einer eigenen Rüstung entwickelt hat. Und es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich zu bedecken und gleichzeitig äh, flexibel zu bleiben. Also es, es passt sich dem Körper an, es ist sehr nützlich.
0: Du hast schon dieses typische 4 in 1 Muster äh, angesprochen und äh, dadurch äh, ergeben sich halt über den ganzen Körper verteilt ja tausende Punkte, an denen ja die Eisenfläche beweglich bleibt. Und das ist ja, denke ich, auch eines der großen Vorteile, die dieses Kettenhemd hat, dass es ein ja vergleichsweise beweglicher Panzer ist. Mhm.
1: Ein weiterer Vorteil ist auch, im Gegensatz zu anderen Rüstungen, Also dieses Geflecht zieht sich zusammen und liegt am Körper an. Es lohnt sich natürlich schon, das gewissermaßen für einen Träger genau zu schneidern. Aber im Wesentlichen ist es flexibel und es es ist nicht so schlimm, wenn ein anderer Träger das trägt und es wirkt trotzdem. Also eine Plattenrüstung, die nicht angepasst ist, kann sein, dass das Gelenk an der falschen Stelle liegt und du kannst den Arm nicht bewegen. Bei Ringpanzern passt es einfach immer und dadurch lohnt es für zum Beispiel jemanden, der ein größeres Heer unterhält, einfach davon eine bestimmte Anzahl auf Vorrat zu halten. Und, und die kannst du dann flexibel einsetzen auf verschiedene Leute. Das ist schon sehr praktisch.
0: Du hast jetzt schon die Historie ein wenig angesprochen. Also das ist im dritten Jahrhundert vor Christus wohl so die ersten Kettenhemden gab, die auch wirklich als Rüstung fungiert haben. Das Ganze ist wohl im keltischen Raum entstanden und du beschäftigst dich vor allen Dingen mit dem Mittelalter und auf das Mittelalter wollen wir dann letztendlich auch zu sprechen kommen, deswegen würde ich kurz einen Ritt durch die Antike machen, (lacht) dass wir eben zunächst im keltischen Raum sind und wir kennen ja das römische Imperium alle und vor allen Dingen seinen lockeren Umgang mit nicht existierendem Copyright oder anders formuliert, dass die Römer gerne alles, was gut funktioniert hat, dann auch kopiert haben und für ihre Zwecke verwendet haben, so dass wir ähm, auch hier schon relativ früh eine Verwendung des Ringpanzers bei den römischen Legionen nachweisen können... Und der typische Asterix-Legionär beispielsweise dürfte gar nicht diesen weltbekannten römischen Schienenpanzer tragen, sondern müsste eigentlich ein Kettenhemd tragen. Und in der Antike oder vor allen Dingen im römischen Imperium hatte sich dann, gerade um diesen Ringpanzer herum, auch eine ganze Industrie gebildet, eine Rüstungsindustrie. Darauf werden wir nämlich gleich noch zu sprechen kommen. Das teure, in Anführungsstrichen, beim Kettenpanzer oder beim Ringpanzer, war ja vor allen Dingen die Arbeitszeit, die aufgewendet werden musste, um ja das Hemd zu fertigen, um den Panzer zu fertigen, weil hier mehrere 10.000 Ringe zusammengefügt werden mussten. Und in der römischen, im römischen Imperium war Arbeitszeit halt nicht unbedingt viel wert, weil man sich vor allen Dingen auch der Sklaven bedienen konnte, die dann gearbeitet haben, so dass wir zum Ende der Antike auch einen, einen Zusammenbruch dieser Rüstungsindustrie beobachten können, womit ja gleichzeitig auch der Wert und die Kosten eines Kettenhemds steigen, womit wir dann im Mittelalter so grob angekommen wären.
2: Ja, apropos Kosten. Also, ich nehme mal an, man konnte nicht einfach von heute auf morgen beschließen, ich werde jetzt Ritter, ich werde jetzt ein Ringpanzer tragender Krieger für meinen König und besorge mir mal eben so einen Kettenhemd-Ringpanzer, sondern habe das vielleicht von meinem Lehnsherren beziehungsweise dann auch von meinem Herführer gestellt bekommen, musste ich mir das selbst anschaffen, wenn ja, wie viel hat das gekostet und wer konnte sich das dann überhaupt leisten?
1: Also nochmal ein Punkt vorab zu den Kosten oder der Arbeitszeit, die da drin steckt. Aus unserer heutigen Perspektive sehen wir immer den Draht als gegeben an und das, das geht sehr stark unter dass da sehr viel Arbeit drin steckt, den Draht überhaupt zu erzeugen. Also du würdest Eisen ausschmieden und dann doch immer kleinere Löcher ziehen. Und da steckt sehr viel Kraft und sehr viel Arbeit dahinter, weil das Eisen dann auch wieder erwärmt werden muss zwischen den Prozessen. Und das macht schätzungsweise vielleicht schon genauso viel Arbeit aus, wie die Ringe selber herzustellen. Also das war nur vorab. Was konkret die Preise betrifft, da habe ich äh, ein paar Sachen recherchiert. Und es ist natürlich schwer, Währung von damals in Verhältnis zu setzen zu heute. Deswegen gibt es auch ein paar Sachwerte als Vergleich. Diese Vergleiche, das seht ihr alles auf meiner Webseite auch mit Quellenangabe, ironskin.com. Und da gibt es zum Beispiel um das Jahr 1000 in Deutschland einen Bezahlvorgang, wo ein Kettenhemd 820 Silbermünzen kostet und eine Kuh im Vergleich davon. Nur 100, also wow. achtmal mehr als eine Kuh. Ähnlich England im 12. Jahrhundert. Das Kettenhemd kostet 100 Schilling und das Schlachtross 50. Die Kuh 10, also doppelt so teuer als das Schlachtross. Die waren ja gut trainiert und 10 mal so viel wie die Kuh. Dann 13. Jahrhundert Skandinavien. Da war Eisen als Rohware, wurde oft gehandelt, so ähnlich wie eine Währung. Und eine gute Kuh entspricht 12,3 Kilogramm Eisen. Also für einen Ringpanzer braucht man vielleicht 14 bis 18 Kilogramm. Je nachdem, ob der den ganzen Körper bedeckt. Noch zwei. 1322 in England. Eine volle Rüstung, ein Hauberg, der den Kopf und die Arme und die Beine bis zu den Knien bedeckt, kostet 10 Mark. Und ein Mantel aus Wolle kostet eine Mark. Also zehnmal mehr als der Wollmantel. Und zwei Jahre später ein kurzärmlicher Hauberg, Haubergion, also das ist die Bezeichnung für ein Kettenhemd, das kurzärmelig ist, kostet auch zehn Mark. Und ein Zelt kostet drei. Also etwa dreimal mehr als ein Zelt. Und das sind schon auch teure Sachwerte. Deine Frage war, wer kann sich sowas leisten? Klar, da müssen wir tiefer einblicken in die Gesellschaft von damals. Sicherlich nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung. Ich, ich konnte jetzt nichts finden in die Richtung, dass es verboten wäre, bestimmten Schichten sowas zu erwerben. Das ist oft der Fall. Das siehst du dann, dass auf einmal eine Bürgerschicht in der Lage wäre, aber die Oberschicht möchte es den verbieten. Es könnte sein, dass es das gar nicht der Fall ist, dass sie sich überhaupt sowas leisten können. Deswegen ist so ein Gesetz nicht möglich. Äh, Nicht nötig. (lacht) Ansonsten, ja, es ist sehr spekulativ. Es ist oft so, dass äh, Ringpanzer von von Städten gekauft werden und dann in Arsenalen gelagert werden und äh, die geben das natürlich an ihre Soldaten weiter.
2: Also, dass man quasi wirklich eine Rüstungskammer hat und auf Vorrat oder für den Kriegsfall was parat hat, dass man dann die entsprechenden Leute auch schnell ausrüsten kann und nicht warten muss, bis die sich das dann leisten können, oder?
1: genau Was den zeitlichen Ablauf betrifft, also das ist jetzt alles Spekulation von meiner Seite, aber ich stelle mir das so vor, äh, wenn jemand ein Kettenhemd kaufen möchte, dann geht er zu dem Handwerker hin und das ist natürlich eine Gruppe von Menschen und vielleicht ein Mastermind, ein ähm, Meister, der tatsächlich die Endstücke zusammenfügt und das Ding schneidert und dann natürlich viele Leute, die jeder nur stupide Aufgaben machen, wie die Ringe vernieten, die Ringe herstellen. Und die sind dementsprechend rasant und gut in dem, was sie tun, weil sie das einen Lebtag machen und die bereiten größere Flächen vor. Und wenn dann der Kunde kommt, dann wird von dem Maß genommen, vielleicht probiert er ein bestehendes Stück an und das wird dann verändert auf seine Größe. Und das das kann dann innerhalb von einer Woche oder von zwei Wochen passieren, wenn der Kunde zum Beispiel gerade in der Stadt bleibt und danach geht er damit raus und ist fertig. So, natürlich muss diese Werkstatt die Teile auf Vorrat herstellen. Und wenn jetzt auf einmal jemand einen Krieg ziehen würde und, und sagt, ich brauche 10 davon oder, oder 20 oder 100, dann ähm, würde es entsprechend lang dauern. Deswegen äh, muss man die auf Vorrat halten.
2: Mhm. Was ich jetzt noch sehr spannend fand, war der Vergleich mit dem Schlachtross. Also, gerade in den mittelalterlichen Romanen ist es auch oft so, dass das Schlachtross mehr oder weniger der verlängerte Körper des Ritters auch ist und dementsprechend auch, ja, ein Stück weit ein Erkennungszeichen, ein Stück der Identität auch darstellt. Das heißt also, wenn für diejenigen, die die Willeheim-Folge gehört haben, also der Held Willeheim durch die Heiden reitet und es folgt ihm aber sein in Anführungszeichen, christliches Pferd, dann nützt ihm die Verkleidung als Heide gar nichts und auch nicht, dass er das Pferd seines Gegners, eines heidnischen Königs, reitet, wenn eben sein eigenes Pferd hinterher tappelt und verrät ihn entsprechend dann auch. Und also das ist kein Einzelfall. Und deswegen hätte ich jetzt vermutet, dass das Pferd als so ein wichtiger Teil entsprechend dann teurer ist. Aber offensichtlich ist Mhm. dann der Schutz des eigenen Lebens noch mal mehr wert, als das Pferd, das einen trägt.
1: <lacht> ja, wobei das ist jetzt eine einzelne Quelle und es gibt sicher sehr verschiedene Schlachtrisse. Wer weiß, <lacht> könnte, es, könnte auch sein, dass es ein teureres <lacht> gibt. Ne?
0: Ja, wobei ich äh, da so gesehen kontern kann mit einer anderen Quelle aus dem, ich glaube, 9. oder 10. Jahrhundert, die Lex Ribuaria, in der ein Panzerhemd, also auch ein Kettenhemd, ein Ringpanzer, mit zwölf Silbersolidus angegeben wird und der Hengst auch mit zwölf Silbersolidus äh angegeben wird, also dass es zu dem Zeitpunkt noch gleichwertig war, wobei wir damit quasi schon zu dem nächsten Punkt quasi kommen, dass Und das lässt sich auch an den Preisen, die du ja vorgestellt hast, ablesen. Die Kosten für einen solchen Panzer im Laufe der Jahrhunderte durchaus gestiegen sind.
1: Also was die Kosten betrifft, das hängt sehr eng mit der Drahtherstellung zusammen. Und die Drahtherstellung, da gab es einige technische Veränderungen. Und es gab natürlich auch Veränderungen an den Minen, wo das Material bezogen wurde. Und also ich kann euch genau wiedergeben, wie die Preise schwankten. Aber es gab Schwankungen, das ist klar.
0: Um das nochmal vielleicht kurz auszuführen, also ich beziehe mich vor allem darauf, dass vom Frühmittelalter zum Hochmittelalter hin diese Preise wohl gestiegen sind und dass, wie du schon sagst, mit dem Drahtziehen oder mit den technischen Innovationen dort vermutlich dann auch die Preise für die Ringpanzer zumindest wieder etwas gesunken sind, denn Soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, hat sich das vor allen Dingen im 14. Jahrhundert gewandelt, wo es dann auch erstmals eigene Drahtziehermühlen gab, also wo der Draht dann nicht mehr händisch, sondern durch Wasserkraft gezogen wurde. Wo wir jetzt gerade so ein wenig durch die Jahrhunderte springen und auch schon Begriffe wie Hauberg und Haubergion gefallen sind, können wir uns ja vielleicht noch mal genauer mit den Begrifflichkeiten dann doch auseinandersetzen, bevor jetzt ein äh, zu großes Kuddelmuddel entsteht.
1: Ich bin ja jemand, der sich viel fürs 13. Jahrhundert interessiert, weil eben da die Ringpanzer ein wichtiger Bestandteil waren oder so quasi die Blüte erreicht haben, indem dass sie die Hände bedecken, den Kopf und, und die Knie oder mit Beinlingen dann noch die Beine dazu, bevor dann später Plattenrüstung das teilweise überdeckt hat, aber nicht verdrängt. Und in dieser Zeit, da gibt es zum Beispiel den Hartmann von Aue, der in seinem E-Wein, äh, schreibt er, einfach nur von Isen, also von Eisen. Und äh, er meint damit die Rüstung. Und es ist klar, weil er im Zusammenhang von Ringen spricht. Und er schreibt über jemand, der so eine Rüstung zerreißt mit bloßen Händen. Aber er zerreißt auch den Körper von jemand. Also es scheint eine übertriebene Darstellung zu sein. Dann gibt es auch den Wolfram von Eschenbach. In seinem Parsival, der spricht einfach von Hanasch. Das ist ein beliebtes Wort, der Hanasch, der Hanisch, in, in sehr vielen verschiedenen Schreibweisen. Das war auch... Anfangs 13. Jahrhundert und so ist es ähnlich auch bei Stricker in die beiden Knappen. Ein Gedicht, der wird von Isengewande gesprochen oder Isen, das Wort für Eisen, es wird oft verwendet als Adjektiv oder als, als Suffix zu einem Wort. So ähnlich auch Isenhemd, aber einfach auch nur Isen, also mein, mein Eisenteil. Hast du das auch so gefunden, Katharina?
2: Ja, da hast du natürlich schon eine sehr schöne Auswahl und auch vor allen Dingen mit den Verfassern dazu, die das dann auch verwendet haben. Ähm, Ich kann das jetzt natürlich gerne noch ein bisschen ergänzen. Allerdings habe ich eine Datenbank benutzt, beziehungsweise ein mittelhochdeutsches Wörterbuch, das auch Belegstellen angibt. Also wenn da jemand auf der Suche ist, weil er selbst reenacted oder Living History betreibt, dann kann ich nur das Wörterbuchnetz.de empfehlen und hier den Lexa, das ist so das gängige Nachschlagewerk für das Mittelhochdeutsche. Und das gibt vor allen Dingen auch immer Belegstellen und Kontext an, also da könnt ihr euch gerne dann über die entsprechenden Begriffe noch informieren. Da findet man dann so schöne Dinge wie den Ringharnasch, was, denke ich, am ehesten unserem Ringpanzer entsprechen dürfte. Also den Harnasch, den ja, oder den Harnisch, den ähm, der Sebastian auch gerade schon angesprochen hat. Harnisch übrigens kommt aus dem Altfranzösischen und meint letztendlich auch wieder nur das Eisen. Also entspricht genau dem, was du gerade zum Iwein zum Beispiel gesagt hast und zum Parzival. Also das Isen ähm, wird später einfach neuhochdeutsch zum Eisen. Ist also sehr unspezifisch eigentlich. Also bezeichnet er ja letztendlich nur das Material und nicht unbedingt dann die Machart, was dann durch den Ringharnasch durchaus ja gegeben ist. Und man trägt eben nicht nur einen Harnisch, sondern zum Beispiel auch noch eine Halsberg, also eine den Hals verdeckende Rüstungsergänzung, also eben auch möglich aus einem Ringgeflecht. Das gibt es dann auch in Erweiterung, wir haben auch sowas äh, als Bezeichnung wie den Kettenhandschuh, also einen Kettenhandschuh, das ist dann, sind dann die die Fingerlinge sozusagen und das gleiche gibt es dann auch noch für die Füße. Ja, das lässt sich dann noch erweitern, also es gibt auch ein Kettenwambis, also das wäre dann der Wams, aber hier tatsächlich auch mit dem Begriff der Kette. Also vielleicht haben die Leute im 19. und 20. Jahrhundert nicht ganz neue Worte geschöpft, sondern sich hier teilweise auch anders angelehnt. Das sind übrigens Begriffe, die auch so im 13. Jahrhundert verortet werden können, also ganz genau 1283 bis 99 ist jetzt hier zumindest von der Quellenangabe her. Daneben gibt es dann aber auch Worte wie den Panzerring, was dem Neuhochdeutschen schon entspricht. Das ist dann aber erst im 15. Jahrhundert zu finden.
0: Des Öfteren begegnet einem ja auch noch der Begriff Ringbrünne oder nur Brünne. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, die Brünne ist ähm, tatsächlich das, was man auf der Brust trägt, also der Brustharnisch, was dann speziell also den Oberkörper bedeckt und also ganz speziell den Rumpf. Und bei der Brünne als Begriff ist man sich nicht so ganz grün, wo das herkommt. Man kann das aber sehr schön auf das mittelhochdeutsche Wort brinnen, Neuhochdeutsch brennen, also das Glänzen des Metalls im Licht der Sonne beziehen. Und das ist aber wohl nicht der tatsächliche Ursprung, sondern eher ein Wort im Slawischen, was dann einfach übernommen wurde. Also, dass man Worte aus anderen Sprachen entlehnt, mit denen man viel zu tun hat, gerade in Grenzgebieten, ist ja auch heute noch gängig durch Globalisierung, natürlich in ganz anderem Ausmaß als damals. Aber man hat dann eben wahrscheinlich mit dem Gegenstand ursprünglich auch mal das äh, Fachwort dafür importiert.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viel über die Begrifflichkeiten gehört und dass sie letztendlich, und das hatten wir ja eingangs auch schon mal festgehalten, oft einfach nur Eisen oder Rüstung meinen. Und daran schließt ja auch das Eingangszitat an, was aus dem 9. Jahrhundert stammt, nämlich von dem Mönch Notker von St. Gallen, der ja hier auch vor allen Dingen dann die Ringpanzer einfach mit Eisen beschreibt oder als Eisenpanzer tituliert.
2: Übrigens, Sebastian, du bist ja quasi dann der... Panzerblätzer, <lacht> mhm. also der Panzerflicker, ähm, was jetzt negativer klingt, als es eigentlich gemeint sein soll.
1: <lacht> ja, ein anderer Begriff äh, für diesen Berufszweig ist auch das Sarwirker, also Wirken von etwas äh, Flechten in dem Sinne. Und Sar scheint ein weiteres Wort zu sein für die Ringe oder das Material selber. Also da gibt es ähnliche Wörter, Sarumin ist ein Kleiderstoff, Und und ich denke, daher leitet sich das ab. Tatsächlich hat äh, das Geflecht, wenn es sehr dünn wird, hat viel mit äh, Stoff dann gemeinsam. Wenn die Dinge größer sind, dann weniger.
0: Ja, diese Panzerflicker, Panzermacher, Sarwürker, wie auch immer, waren ja auch ein wirklich eigener Berufsstand. Also heutzutage denkt man sich so, ja, ein Schmied, der kann so mehr oder weniger alles abdecken und dann ist schon gut. Aber du hast ja auch schon anklingen lassen mit deinem Beispiel vorhin, wie Kettenhemden vielleicht gefertigt wurden, dass das eigene Betriebe waren, in denen ein Meister, Vorstand, Gesellen und Lehrlinge dann einfachere Tätigkeiten ausgeführt haben und diese Panzermacher haben sich ja auch zu eigenen Zünften zusammengeschlossen. Das fand ich persönlich noch ganz, ganz interessant, dass es ähm, ja wirklich auch, dass die Spezialisierung wirklich so weit ging, ähm, die Kettenhemdmacher als eigene Berufsgruppe zu sehen, die auch wohl recht angesehen war. Also aus Iserlohn ist mir da ein Beispiel untergekommen wo ein Panzermacher relativ viel Grundbesitz beispielsweise auch in den umliegenden Gemeinden erwerben konnte, weil er so gut verdient hat mit seinem Handwerk. Und auch aus Iserlohn ist wohl ein ähm, Fall bekannt, wo ein berühmter Panzermacher auch vom schwedischen König abgeworben wurde. Also hier hier und dann unter anderem auch in Nürnberg hatte sich wohl ja so ein richtiges Kettenhemdzentrum entwickelt.
2: Das sind dann also die Ringharnascher. <lacht> das ist offenbar der äh, Begriff für den Hersteller eines solchen Ringpanzers gewesen okay. und im Gegensatz dann zum Panzerflicker auch derjenige, der das nicht nur repariert, sondern der auch das Teil erstmal überhaupt produziert.
0: Genau. Aber weg von Begriffen und den Herstellern, gehen wir doch noch ein wenig äh, auf das auf den Ringpanzer, auf das Kettenhemd selbst ein. Also du hast jetzt schon erwähnt, dass gerade in der Zeit, die dich besonders interessiert, im, im 13. Jahrhundert, das Kettenhemd wirklich vom Scheitel bis zur Fußsohle auch mal den ganzen Körper einhüllen konnte und jetzt kommen wir auch so ein bisschen hin zu der vielleicht etwas populäreren Wahrnehmung von Kettenhemden, dass die ja häufig irgendwie sehr sackartig ähm, daherkommen. Das scheint dann ja, also zumindest diese Wahrnehmung scheint dann ja nicht so gut dazu zu passen, dass man damit den ganzen Körper eingehüllt hat.
1: Also das ist tatsächlich ein sehr kontroverses Thema. Und es ist auch interessant zu sehen, wie diese Reenactment-Szene damit umgeht. Es ist so, wir haben die Fundlage von ein paar wenigen Exemplaren an Kettenrüstungen. Und die sind teilweise sehr jung, also 15. Jahrhundert oder jünger. Und was davor passiert ist, da haben wir zum Beispiel Abbildungen und müssen uns ein bisschen darauf verlassen. Und die haben natürlich äh, Schwachstellen. Und auf diesen Abbildungen, da sieht man die Ringpanzer gezeichnet, als wäre es Textil, also sehr nah anliegend an der Haut und folgt auch oft der Mode der Zeit. Und wenn man dem glauben darf, was da gezeigt wird, dann muss sowas eigentlich ziemlich nah anliegend gemacht werden. Und insbesondere an den Ärmeln bietet das einen großen Vorteil, dass du einfach beweglicher bist und weniger Material am Körper hast, das bewegt werden muss. Es ist jetzt nur eine Sache. Die Kettenrüstungen sind insbesondere dann nützlich, wenn sie getragen werden mit Polsterung drunter. Und das ist die große Kontroverse. Also die modernen Reenactor die prügeln sich damit und die möchten geschützt sein, möglichst hundertprozentig. Und die tragen dicke Polsterung darunter. Mhm. Und mit dicker Polsterung kannst du nicht diesen ähm, skinny, diesen hautanliegenden Look erzielen, so wie es die Abbildungen zeigen. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, das ist die Frage, wie geht man damit um? Also möglicherweise, so meine Ansicht mittlerweile, hat jemand aus dem 13. Jahrhundert einen anderen Anspruch an diese Rüstung als jemand heute, weil es nicht, also vor Schutz, äh, der, der Schutz wird immer da sein vor Schnitten. Das Kettenhemd einfach stark. Aber jetzt irgendwie mhm. äh, Schläge abzudämpfen, das kannst du halt nur bedingen. Und das kannst du vielleicht wettmachen durch deine Erfahrung und dass du dem entgehst. Ne? Und ähm, du willst mhm. auch gar nicht erst zu so weit kommen lassen, dass dich jemand trifft. Und äh, da ist so in der Szene, der Reenactment-Szene zu beobachten, die Kettenhemden, die man kaufen kann von der Stange, die schlappern halt, die sind übergroß und das ist auf jeden Fall übertrieben und, und zu viel. Und dann gibt es einige, die, wie ich, die dann die Sachen eng schneidern, aber vielleicht reagiert da die Szene auch ein bisschen über. Also, dass Sachen immer maßgeschneidert waren und immer super eng anliegen, da haben wir auch keine Anhaltspunkte dafür. Also, Es ist ein äh, umstrittenes Thema.
2: Und gerade was Abbildungen in Handschriften vor allen Dingen ja angeht, die aus dem Mittelalter stammen, haben wir ja schon gelernt, dass man da ein bisschen Vorsicht walten lassen muss, weil es bestimmte sogenannte ikonografische Muster gibt, also eine bestimmte Art, wie man Dinge darstellt. Und es war wichtig, dass der Ritter oder der Krieger als solcher erkennbar ist, aber man hat jetzt sich nicht unbedingt, wenn man eine Federzeichnung macht, also wie eine Tuschezeichnung letztendlich, die dann vielleicht nachkoloriert wurde oder auch nicht, hat man sich nicht die Mühe gemacht und detailgetreu gezeichnet und detailgetreu wiedergegeben, sondern das waren relativ schnelle, skizzenartige Abbildungen, die man da gefertigt hat, um einfach die Handschrift ein bisschen repräsentativer aussehen zu lassen. Im französischen Bereich hat man tatsächlich hier ein bisschen mehr Detailliebe. soll nicht heißen, dass es das in deutschsprachigen Handschriften gar nicht gibt, aber es ist einfach in Frankreich sehr viel verbreiteter. Und da kann man auch nicht hundertprozentig natürlich auf die Realität schließen, aber man sieht sich zumindest ein bisschen bestätigt und man sieht vor allen Dingen, dass das Kettengeflecht sehr dicht ist und auch eher zu diesem eng anliegenden hin tendiert.
1: Bei den Abbildungen ist es auch generell tückisch. Und zwar ist es so, dass die Ringpanzer, die werden oft mit so kleinen symbolischen Ringen ähm, repräsentiert, die halt so wie so ein C aussehen und dann in Reihen angeordnet sind. Und dieses 4 und 1 Muster hat eine bestimmte Orientierung. Also entweder laufen diese Reihen horizontal oder eben nicht. Und alle Kleidungsstücke, die jemals gefunden wurden, haben diese Ausrichtung der Reihen horizontal um den Torso. Mhm. So. Aber jetzt in den Abbildungen, da siehst du auch mal vertikale Reihen am Torso. Mhm. Und wenn du dem schon nicht glauben kannst, dann ist es bei den Ärmeln genauso. Alle gefundenen Kleidungsstücke mit mit Ärmeln, da laufen die Reihen von dem Muster entlang der Ärmel. Und auf den Abbildungen hast du beides. Und manchmal siehst du auch wirklich, dass es so ist, weil der Künstler, also da ist dann vielleicht noch eine Waffe, die das verdeckt. Und auf der einen Seite von der Waffe gehen dann die Die Reihen in die Richtung und auf der anderen Seite in die andere. Also es ist offensichtlich beliebig. Nicht immer sicher, aber man muss da sehr skeptisch sein.
0: Okay. Wenn du von Kleidungsstücken redest, meinst du Ringpanzer, richtig?
1: Ja, ich denke oft in Englisch und ich habe das Wort Garment im Kopf. Damit sind einfach verschiedene Hm. Möglichkeiten, den Körper zu bedecken, gemeint.
0: Okay, ja, nicht, dass jetzt äh, der Zuhörer, der Zuhörer sich fragt, warum reden wir erst über Ringpanzer und jetzt über Kleidungsstücke, weil es im Deutschen ja dann eher mit äh, Stoff und Textil Mhm. ähm, verbunden wäre. Wir sind schon drauf zu sprechen gekommen. Mit Kettenhemden verbindet sich häufig auch ja die Diskussion darüber, ob ein wattierter Unterpanzer, ein gambeson getragen wurde oder nicht. Im römischen Setting haben wir ja Zumindest Abbildungen der sogenannten Subamales, also dieses wattierten Unterpanzers. Um den Punkt fürs Mittelalter auch noch kurz mitzunehmen, haben wir von diesen wattierten Unterpanzern, die, wie du schon anführst, heutzutage vielleicht verbreiteter sind, als sie das damals waren, haben wir davon Abbildungen? Gibt es davon noch ja, Sachfunde? Oder interpretiert man da einfach, was aus anderen Epochen ins Hochmittelalter hinein?
1: Davon habe ich mal eine kleine Collage erstellt, was es da tatsächlich an Abbildungen gibt. Also selten sieht man irgendwie, dass jemand so einen Ringpanzer anzieht, auszieht und dann siehst du ja, was drunter ist. Und was man da sieht, ist einfach nur normale Kleidung, also ein normales Obergewand für das 12., 13. Mhm. Jahrhundert. Und dann irgendwann um 1300 rum sieht man häufiger, dass da Linien dazwischen sind, die darauf hindeuten könnten, dass es irgendwie gesteppt ist. Und wir wissen natürlich trotzdem nicht genau, wie dick war sowas. Also wenn wir davon reden, gab es etwas wie einen Gambeson drunter. Gambeson ist oft ein Wort, das für alleinstehende Textilrüstung verwendet wird. Und das Aketon wäre eher sowas, das man unter einer anderen Rüstung trägt. Aber ist auch nicht die Frage, ob, sondern wenn es so ist, wie sah das Ding aus? Also wie viele Lagen Textil? Und ja, es, es bleibt kontrovers. Aber ähm, was ich noch einstreuen kann, wir können vielleicht annehmen, dass es öfters die Möglichkeit oder die Kombination gab von Textil und Ringpanzer. Zum Beispiel die Kettenhauben, die im Zusammenhang mit der Schlacht von Visby gefunden wurden. Das war 1361. Da hat man in den Rostfragmenten gesehen, dass da Textil mit dabei war. Das war Wolle. Und die hat Abdrücke auf dem Rost hinterlassen. Und da waren auch Verbindungsnähte. Also das Ding war zusammengenäht. Das hatte ein Woll-Innenfutter, ah, okay, diese ja. Haube. Und da gibt es einen Artikel drüber auf thomas thomasnejman.com wer das nachlesen will oder die Bilder sehen möchte. Und klar, vieles bleibt im Dunkeln, aber man kann kann schon annehmen, dass Kettengeflecht immer irgendwie mit Textil in Verbindung war, ob das jetzt zusammengenäht wurde oder nicht, weil das Textil die Ringe vor vor Schweiß schützt von der Haut. Und das ist ein sehr praktischer Umstand. Wenn ich es jetzt nicht besser weiß, dann setze ich diese Annahme.
2: Du hattest jetzt angesprochen, dass man darunter schwitzt. Also wer ist denn jetzt eigentlich der Träger? Wir hatten schon ein bisschen eingangs ähm, diskutiert, ob man besonders reich sein musste oder in der Gunst von einem Herrscher stehen musste. Wer genau trägt das Kettenhemd? Wie ist der Stand innerhalb der Gesellschaft?
1: Also ohne, dass das jetzt allzu sehr mit Quellen belegt ist meinerseits, sondern mehr so eine Einschätzung. Ringpanzer haben Leute getragen, die reich waren vergleichsweise und die professionell das benutzt haben, weil sie professionelle Krieger waren, also Ritter oder andere Kämpfer. Es ist ein Gegenstand, den kannst du der nächsten Generation vererben und und dementsprechend, äh, es hält sich lange, also dementsprechend muss auch gar nicht der Fall sein, dass jeder sich so ein Ding gekauft hat, sondern ich sehe es eigentlich viel wahrscheinlicher, dass du in den Besitz so einer Rüstung kommst durch Secondhand, durch Erbeuten, durch Erben. Und dann lässt du das Ding anpassen auf deinen Körper und das hält nochmal drei, vier, fünf viele Generationen. Und diese Leute wurden natürlich auch dementsprechend wahrgenommen in der Gesellschaft, dass sie was Besonderes tragen. Vielleicht ist auch die Schutzwirkung, die so ein Ringpanzer bietet, auch nur dadurch gegeben, oder besonders dadurch gegeben, dass es herausstehend ist. Also gehen wir davon aus, es sind nur 10% aller Kämpfenden, auch bei einer Schlacht, tragen sowas. Dann lohnt es wenig, für alle anderen ihre Waffen darauf anzupassen, genau diese High-End-Rüstungen zu überwinden. Hätte aber jeder auf dem Schlachtfeld so eine High-End-Rüstung oder so ein so ein Kettenhemd, dann wäre es nicht mehr high-end. Dann passen sich die Waffen darauf an. Und so ist es immer ein Gleichgewicht. Und wir können davon ausgehen, dass es eben mindestens in früher Zeit was Besonderes war ja, und auch dementsprechend wirksam, wir- dementsprechend einen dementsprechenden Vorteil gebracht hat.
0: Ja, diesen Ansatz in der Rarität der Rüstung nochmal eine besondere Schutzwirkung zu sehen, finde ich echt sehr interessant, muss ich sagen. So habe ich da, um ehrlich zu sein, noch nie drüber nachgedacht. Ja, also ich ich glaube auch, dass man das so festhalten kann, wie, wie wie du es jetzt ausgeführt hast. Wir sind aber jetzt im Verlauf des Gesprächs ja auch schon auf dann die städtischen Rüstkammern zu sprechen gekommen, wo ein bisschen schon eher auf Halde gelagert wurde. Also es scheint dann ja in späteren Zeiten nicht nur, der Ritter gewesen zu sein, der eine solche Rüstung trägt, sondern in Anführungsstrichen als einzelner Soldat bei einer zahlungskräftigen Institution wie vielleicht einer Reichsstadt oder dergleichen, kam man dann vielleicht auch in den Genuss, Kettenhemd zu tragen. Mit dem Unterschied vermutlich, dass es dann nicht angepasst war, sondern einfach Stangenware, oder?
1: Ja, das kann können wir vielleicht so festhalten. Aber mir ist nicht ganz bewusst, in welcher Stückzahl sowas passiert ist und wer dann als erstes mit so einem Kettenhemd bekleidet wird. Ich würde fast davon ausgehen, dass das immer noch mit Status verbunden ist oder zumindest mit einer Position als jemand, der fest für die Stadt kämpft. Also fast schon in Richtung professionelle Krieger.
0: Ja, wir haben jetzt vor allen Dingen natürlich dann durch deinen und auch Katharinas Schwerpunkt viel über das 13. Jahrhundert geredet, darüber, dass der Ringpanzer eine herausragende Stellung eingenommen hat, entsprechend teuer war, ein ein Statussymbol war. Da kommt ja auch ein wenig die Frage auf, warum es denn mit dem Kettenhemd zu Ende gegangen ist. Also warum wurde es dann letztendlich wohl abgelöst?
1: Da spielen viele verschiedene Gedanken mit rein, die ich von verschiedenen Menschen aufgeschnappt habe. Und ich möchte die gleichbedeutend mal nacheinander alle nennen. Der eine Gedanke, das ist so der verbreiteteste, da ist, die Plattenrüstungen kam auf, weil man sich vor weiteren, ja, vor stärkeren Waffenschützen mochte musste. Also zum Beispiel die Armbrust. Oder einfach. Es war mehr Schutzwirkung gefordert und Plattenrüstung haben das gegeben und, und dann dahingehend gab es so ein Arms Race, also ein, ein Wettrüsten zwischen Waffen auf der einen Seite und Rüstung auf der anderen Seite. Und das mag sicher sein, das wäre so dieser Gedanke. Auf der anderen Seite spielt hinein, also wie kommt so eine Rüstung zustande und, und da gibt es Käufer oder Leute, die sowas anschaffen und andere, die sowas produzieren. Und dahinter steht eine ganze Wirtschaft und dahinter steht Zahlungskraft. Und das ist eigentlich auch mal interessant, sich das anzuschauen. Wir haben ja eine Veränderung der Gesellschaft, die immer mehr in den Städten lebt. Wir haben immer weniger Leute, die in der Landwirtschaft prozentual arbeiten, sondern es tut sich ein Bürgertum auf. Es entstehen weitere zahlungskräftige Kunden. Und ja, es gibt technologischen Fortschritt, dass die Eisenverarbeitung, die Drahtverarbeitung hat sich verändert. Lange Zeit war es gar nicht so einfach, große zusammenhängende äh, Stücke aus einer Metallplatte herzustellen, zu günstigen Kosten. Und das scheint sich auch verschoben zu haben. Ich, wie ihr seht, ich vermische gerade dieses zweite und das, den zweiten und den dritten Gedanken. <lacht> der, zweite wär, <lacht> der zweite wäre der, dass, dass eine neue Nachfrage nach Rüstung bestand. Diese gesellschaftliche Veränderung. Und der dritte Gedanke wäre die technologische Veränderung, dass Mhm. diese neue Nachfrage bezahlbar wurde. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, dass es nicht nur darin zu sehen ist, dass ein Plattenpanzer eine vermeintlich bessere Schutzwirkung hatte, sondern auch in den schon angesprochenen technologischen Veränderungen, das habe ich zumindest so gelesen, vielleicht kannst du dazu auch noch eine Einschätzung geben, es ab einem gewissen Punkt trotz Innovationen in der Drahtherstellung es tatsächlich günstiger war, ja eine zusammenhängende Rüstungsplatte herzustellen als ein Ringgeflecht, was dieselbe Fläche bedeckt hätte. Also dass letztendlich der Plattenpanzer auch günstiger wurde als ein Ringpanzer.
1: Das das steht sicherlich im Verhältnis. Also wenn du dir als, als Käufer anschaust, dann ist der Preis eine Frage und die Schutzwirkung, die tatsächlich dadurch entsteht. Und du musst dir bewusst sein, dass da immer eine Industrie sich erst aufbauen muss. Also wenn ein einzelner Handwerker eine Plattenrüstung macht, dann ist die teuer und Vielleicht braucht es erst ein paar Generationen, bis sowas richtig gut wird. Wir reden hier vom Härten vom Metall oder zumindest davon, eine homogene Qualität äh, vom Metall herzustellen. Und das sind alles Erfahrungswerte. Und ich weiß nicht, es braucht vielleicht entsprechende Nachfrage, bis sich sowas entwickelt. Also das entsteht vielleicht nicht aus dem dem Nichts.
2: Also sowohl in der damaligen historischen Wahrnehmungen machte sowohl das Kettenhemd als auch dann der Plattenpanzer ja durchaus Eindruck, also im Parzival wenn der junge Held den Arthusrittern begegnet im Wald und die das Licht reflektieren ist er schwer beeindruckt und äh, kann gar nicht glauben dass er da wirklich einem Ritter gegenübersteht und verhält sich als wäre das jetzt quasi der Engel, der von Gott gesandt ist und heutzutage, wenn wir in Film und Fernsehen die Rüstung von Rittern sehen, dann wirkt das auch immer sehr martialisch. Und man weiß immer direkt, dass es sich jetzt hier um einen Ritter handelt, der meistens dann auch noch vielleicht ein Fürstensohn ist. Auf jeden Fall ist man direkt irgendwie geprägt und hat das Gefühl, man weiß direkt, womit man es zu tun hat. Warum ist jetzt trotzdem der Trend eher hin, Zu den Lederrüstungen teilweise und weg von den glänzenden, funkelnden Metallrüstungen.
1: Also du meinst bestimmt Leute, die sich auf Veranstaltungen treffen, die so vom Mittelalter inspiriert sind, dass die sich von Lederrüstungen mehr angesprochen fühlen als tatsächlich von Metall?
2: Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Das, Das nehme ich so gar nicht so wahr. Also ich weiß gar nicht, ob das so ist. Naja, Leder ist ist sicherlich irgendwie, hat dieses Urtümliche, dieses Wilde ähm, und und verbindet vielleicht andere Gefühle, bringt dem Träger andere Gefühle, also diese Rüstung. Was wir oft vernachlässigen, muss ich einwerfen dazu, bei der Fundlage sieht es so aus, dass Lederfragmente, insbesondere Lederrüstungen, natürlich uns stark verloren gingen. Und so war zum Beispiel im Übergang, als die ersten Plattenteile aufkamen, lässt sich annehmen, dass es auch viele Lederschienen, also gekochtes Leder oder in irgendeiner Form bearbeitetes Leder als starre Rüstung, dass es da auch viel gab, von dem wir wenig wissen heute. Von daher hat das vielleicht auch seine Berechtigung. Natürlich ist auf solchen Veranstaltungen natürlich der Hintergrund oft ein anderer, da ziehen die Leute an was ihnen gefällt.
0: Also ich denke schon, dass gerade zumindest in der popkulturellen Darstellung die Lederrüstung dann doch häufig überwiegt. Also da ist man natürlich, denke ich, auch durch Serien wie Vikings inzwischen stark geprägt. Und bei der Serie El Cid, die ja jetzt im Dezember auf äh, Amazon Prime ausgestrahlt wurde oder seither verfügbar ist, hatten wir in unserer... Folge ja auch explizit festgehalten, dass es hier mal ganz nett ist, tatsächlich vorwiegend äh, Ringpanzer zu sehen, weil so gefühlt die in der öffentlichen Darstellung gerade so auf den Mattscheiben, also in Filmserien und auch Computerspielen vergleichsweise wenig Mhm. Präsenz haben.
1: Also das habe ich gar nicht so wahrgenommen eigentlich. Also ich nehme es eigentlich so wahr, dass das Ringpanzer vergleichsweise häufig vorkommen, wenn es zum Beispiel Vikings ist oder verschiedene Serien. Das sehen wir mehr, als ich mir vielleicht denken würde, dass es gab zu dieser Zeit. Die Darstellung von Ringpanzern in Filmen ist natürlich auch schwierig. Also insbesondere, wenn es darum geht, sehr viele Darsteller damit zu bekleiden und ich kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das da passiert. Und zwar ist es oft so, ich spreche jetzt von Herr der Ringe ich, und äh, Königreich der Himmel, die in Neuseeland produziert wurden, weil ich da den, den Workshop besucht habe, die haben für die Darsteller, die nah gefilmt werden, haben die Repliken mit Ringen, äh, Replik ist ja das falsche Wort, haben die Stücke mit tatsächlichen Ringen, die sind aus Plastikrohren geschnitten und dann mit Metallspray angesprüht. <lacht> Und für. <lacht> ja, ja, wirklich. Okay. <lacht> und für die Statisten, die nur im Hintergrund sind, da haben die gestrickte Pullover, diese, wo das Strickmuster ähnlich wirkt auf die Entfernung und die sind auch mit Metall angesprüht. Und mittlerweile gibt es dann auch dass du so Schleifen aus Plastik druckst und ähm, diese Schleifen ineinander hängst. Es sind keine Ringe, aber es sieht sehr, sehr ähnlich aus wie Ringe und bewegt sich so. Und das, äh, so kannst du dann auch günstige Rüstungen herstellen. Also alles scheint wenig sein. <lacht> und wenn man halt ganz nah rangeht, dann äh, fällt es auf. Okay. Krass.
2: Ja, um nochmal drauf zu sprechen zu kommen, dass nicht jeder offensichtlich in der historischen Realität, der gekämpft hat, auch einen Ringpanzer getragen hat. Es gibt den sogenannten Kodex Falkensteinensis vom Ende des 12. Jahrhunderts, in dem der gesamte Besitz der bayerischen Grafen von Neuburg Falkenstein verzeichnet ist. Und da finden wir zwischen drei silbernen Trinkgefäßen, mit Deckeln und vier ohne, zwei silbernen Löffeln und dergleichen, auch 15 Harnische, aber nur acht eiserne Beinschienen, dafür aber 60 Lanzen bzw. Spieße, vier Helme und dann auch noch sowas wie Spielbretter und Schachbretter und sowas. Also da sieht man ganz gut, dass es einfach unterschiedliche Schwerpunkte gegeben hat und also auf 15 Harnische kommen nur vier Leute, die dann auch Beinschienen tragen durften und auch nur vier Leute, die Helme getragen haben für eine komplette Burg.
1: Ja, das ist interessant, wenn du dir vorstellst, wie viele Leute die Burg beschützen und 15 Harnische sind der Bestand, dann ist das schon wahrscheinlich weniger, als, als wir erwarten würden. Um dann nochmal abschließend zum Anfang zurückzukehren. Also wir hatten so grob die Geschichte. Der Ringpanzer umrissen, die jetzt dann mehr als 2000 Jahre schon äh, beschreibt. Es hat angefangen 300 vor Christus, die Römer, dann durchgehend wurde es weiter betrieben, hat die Blütezeit erlebt um das 12. 13. Jahrhundert, wurde dann mit Plattenrüstung kombiniert getragen, also unter der Platte, um die Lücken zu schließen und war dann in dem ausgehenden Mittelalter, Renaissance, war das vor allem Prestige, dekorative Rüstung, um Status zu zeigen. Und so hat es sich fortgesetzt in Asien auch, in Indien, Südostasien. Viele europäische Rüstungen wurden dann ins Ausland verkauft, als sie hier an Bedeutung verloren haben und hat aber kein Ende gefunden bis heute. Also im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde es teilweise verwendet als kleiner Schutz für Splitter in Panzern zum Beispiel. Also direkt an an äh, an der Besatzung dran. Und heutzutage verwenden wir solche Geflechte als Schnitzschutz bei Metzgern oder für Spezialeinheiten oder für Leute, die mit äh, Haien tauchen. Und (lacht) damit haben wir jetzt... (lacht) Also es besteht weiter. Es ist äh, was sehr Nützliches und es, es kann weitergegeben werden. Und das ist so das faszinierende an diesem Typ Rüstung und und damit können wir vielleicht abschließen, es ist super spannend und es bleibt noch sehr viel übrig, dass wir herausfinden können darüber.
0: Und vor allen Dingen konnten wir, glaube ich, ganz gut aufzeigen, dass der Ringpanzer nicht einfach nur ein Objekt der Kriegsführung war, sondern ja, durch seinen Herstellungsprozess und auch durch seinen Träger immer im Kontext ähm, seiner jeweiligen Zeit gesehen werden muss, wenn man ja auch Aussagen darüber treffen möchte, welche, welche Rolle er gespielt hat. Also da haben wir das eine oder andere doch sehr interessante und auch für uns neue herausarbeiten können und äh, so hoffen wir natürlich, dass wir auch unseren Zuhörern einen möglichst interessanten Einblick äh, in den Ringpanzer und seine Geschichte haben geben können. Genau, wir bedanken uns bei dir, Sebastian, dass du uns zu dieser Folge besucht
1: hast. Ich bedanke mich, dass wir reden durften. Das hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: (lacht) (lacht) Ja, da bietet sich mit Sicherheit noch das ein oder andere an. Und den Sebastian könnt ihr auch in einem anderen Podcast-Format hören, richtig?
1: Ja, es gibt da noch den Dominik Huber und meine Wenigkeit, wir reden unter dem Namen Maultrommel auf YouTube, äh, Spotify und so weiter, iTunes, reden wir über was die Leute beschäftigt im Reenactment im 13. Jahrhundert insbesondere, genau. Da könnt ihr auch reinhören.
0: Hört da gerne mal rein. Und ansonsten hat er seine Webseite ironskin.com ja schon zwischendurch mal ganz scheinheilig (lacht) droppen lassen. (lacht) Ihr ihr könnt aber auf jeden Fall auch auf seinem äh, Instagram-Channel vorbeischauen. ironskin-chainmail, oder?
1: Uh, Chainmail-Ironskin. unterstrich Mist,
0: dann genau andersrum.
1: Da, da versuche ich so ein bisschen zu zeigen, was es alles gibt um das Thema Kettenhemden, was andere Leute machen, was es historische Beispiele gibt und gebe da so meinen Senf dazu. Passiert immer was Neues.
0: Genau, da kommt regelmäßig ein neuer, spannender Eindruck und ja, der Sebastian hat mit seiner Marke Ironskin auch bei mir inzwischen dafür gesorgt, dass immer wenn irgendwas mit Ringpanzer mir vor den, oder über den Bildschirm huscht, dass ich sofort an ihn denken muss und äh, so konnte ich ihm schon das eine oder andere mal rüberschicken, genau, also schaut auf jeden Fall mal vorbei und informiert euch gerne weiter uns könnt ihr natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram folgen, jeweils unter Epochentrotter zu finden, wenn ihr kein Social Media habt, schaut gerne auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbei Und äh, wenn ihr Themen und Themenideen und Feedback habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an kontakt.epochentrotter.de Und damit bleibt uns nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Auch von meiner Seite. Eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.